0: Доброго дня, всем добрым людям. На YouTube канале Марка Солонина. Вторая часть в высшей степени нехорошего печального разговора про события весны Победы, весны 1945 года, то есть про массовые преступления, военные преступления, преступления после человечности, преступления огромного масштаба, количество жертв, которых исчисляется сотнями тысяч в минимальном измерении, 2 миллиона в максимальном. Об этом мы начали говорить в предыдущей, первой серии, когда обозначили масштаб явления, содержание этого явления. Ну а сегодня, как я и обещал, попытаемся понять, как же такое могло произойти, и как же рабочий крестьян решает столь сложную задачу, ибо мне противостоит не просто миф, а глубоко любимый всем советским народом, Людям, которые выросли в советском народе. Героический миф о Великой Отечественной войне. Все эти азоры здесь тихие. Эпопея освобождения. Горячий снег. В бой идут одни старики. Офицеры. Прекрасная музыка. Этот праздник со слезами на глазах. А над созданием этого мифа трудились талантливейшие писатели, поэты, музыканты. И что самое страшное, многие из них работали не за страх, а за совесть. Им очень хотелось создать этот героический миф. на тем, тем не менее, наступает время, когда разрушать ложные представления становится не только полезным, но и жизненно необходимым. Я имею в виду время, наступившее после 24 февраля 22 года. Так вот, мое оценочное суждение, а вся сегодняшняя серия в основном будет состоять, опять же, из живых картинок, немножко цифр и моих оценочных суждений. Так вот, мое оценочное суждение, то, что произошло с Красной Армией весной 1945 года, это не баг, это фича. Или, переводя с молодежно-компьютерного жаргона, это не сбой системы, это не сбой программы. Это именно так оно и было устроено, так оно и было запрограммировано, только так, эта система, эта программа и могла работать. Или, используя другое мудренное слово, имманентный, что философские слова приводят как внутренне присущий природе самого предмета или явления. Так вот, имманентным, внутренне присущим а, а, а такому явлению, как красная армия, рыбочко-гостянская красная армия, советская армия, сталинская армия, Состоянием было состояние пьяной орды, насильников и мародеров. Именно в этом состоянии она была устойчива. Именно это состояние было имманентным ей, природе этого явления, рабочей крестьянской Красной Армии. А в этом состоянии она и могла, могла устойчиво существовать и функционировать. Еще одно имманентно присущее ей устойчивое состояние неизбежное ей было достигнуто летом 41 года, когда Красная Амера просто побросала оружие и разошлась. Вот так оно и должно было быть. Все остальное не норма. Все остальное, кроме лета 41-го и весны 45-го, это не норма. А вот там-то как раз и произошла норма. Такой она и должна была быть, и другой она быть не могла. Или просто исчезнуть, бросить оружие, разойтись по лесам, или превратиться в Орду в Орду, пьяную Орду насильников и мародеров». Тем, кому это понятно, могут не тратить время на достаточно длинный сегодняшний разговор, а те, у кого это вызывает крайнее возмущение, могут не тратить время, силы, нервы на дальнейший просмотр. Кавычки открываются. Большая длинная цитата. В Плешаковском колхозе двое уполномоченных райкома, Белов и другой товарищ, в полночь вызвали в Комсод, комитет содействия хлебозаготовкам, сначала допрашивали, а потом применяли пытки, между пальцев клали карандаш и ломали суставы, а затем надевали на шею веревочную петлю и вели к проруби в Дону топить. В Герачевском колхозе полномоченный райкома при допросе подвешивал колхозниц за шею к потолку, продолжал допрашивать полузадушенных, потом на ремне вел к реке, избивал по дороге ногами, ставил на льду на колени и продолжал допрос. В Чукаринском колхозе секретарь Богу Молов подобрал восемь человек демобилизованных красноармейцев, с которыми приезжал к колхознику, подозреваем, подозреваемому в краже зерна, После короткого опроса выводил на губно, строил свою бригаду и командовал огонь по связанному колхознику. Если устрашенный инсценировкой расстрела не признавался, то его избивали, бросали в сани, вывозили в степь, били по дороге прикладами винтовок и, вывезя в степь, снова ставили и снова проделали процедуру, предшествующую расстрелу. В Колундаевском колхозе разутых до баса колхозников заставляли по три часа бегать по снегу. В Архиповском колхозе двух колхозниц Фомину и Краснову после ночного допроса вывезли за три километра в степь, раздели на снегу до гола и пустили, приказав бежать хутором Рисью. Дорогие товарищи рожденные в СССР, вот, вот эта вот сценочка с раздетыми женщинами, которые босиком по снегу выгоняют, вам ничего не напоминает? Нет? нет, нет. Продолжая дальше было официально и строжающего спрощено остальным колхозникам пускать в свои дома ночевать или гореться выселенных население было предупреждено кто пустит выселенную семью будет сам выселен семьей 1090 семей при них 20градусном морозе изо дня в день круглые сутки жили на улице Днем, как тени, слонялись около своих замкнутых домов, а по ночам искали убежище от холода в сараях. Но по закону, установленному Крайкомом, им и там нельзя было ночевать, председатели сельских советов посылали по улицам патрули, которые шарили по сараям и выгоняли семьи выкинутых из домой колхозников на улицы. В Басковском колхозе выселили женщину с грудным ребенком. Всю ночь ходила она по хутору и просила, чтобы ее пустили с ребенком погреться. Не пустились, не пустили, боясь, как бы самих не выселили. Под утро ребенок замерз на руках у матери. Я видел такое, что нельзя забыть до смерти. В хуторе волоховском Олоховском Лебяжинского колхоза ночью на лютом ветру на морозе когда даже собаки прячутся от холода, семьи выкинутых из домов жгли на проулках костры и сидели возле огня. Детей заворачивали в и клали на оттаявшую от огня землю. Сплошной детский крик стоял над проулками. Да разве же можно так издеваться над людьми? Вопросительный знак. Конец цитаты. А что это такое? Достаточно известный документ. Это письмо, которое 20 апреля 1932 года, обласканный советской властью, великий классик а, товарищ Шолохов, писал Сталину, написал великому Сталину. И сказал, что там у них на дону бывает. Ну, писатель. Писатель, ему положено быть эмоциональным и для него вполне естественно, эмоционально, вот отрасли, да разве же можно так издеваться? Я же хочу задать совершенно содержательный вопрос. А как можно этим людям выдать 5 миллионов винтовок, сотни тысяч пулеметов и десятки тысяч пушек с танками? Как можно из этих людей формировать армию, рабочий-крестьянскую Красную Армию? Кто там будет воевать? Те, которые были на улице, но ну, не все же замерзли до смерти, кто-то уцелел. Вот они будут воевать за эту власть? Или те, кто сидел дома и боялся впустить в дом замерзающую женщину с умирающим ребенком на руках? Это вот им вы собираетесь рассказать, что где-то там, хрен знает где, в какой-то гренаде, что за гренада... А какие-то трудящиеся стонут под игом капитала, и поэтому надо идти воевать и погибнуть за их освобождение. Ребят, ну как такое может быть? Как можно делать, создавать армию из рабов? Как это, где это можно, какой это, в этом может быть смысл вооружать крепостных? Такого не делал никто и никогда. Никто и никогда. Если вы мне хотите что-то сказать по поводу рекрутского набора в царской России, то вы просто ошибаетесь. Вы просто ошибаетесь. В царской России, да, действительно, с Петра I был рекрутский набор. Ну, Во-первых, это была крохотная доля населения, во-первых. Началось с того, что набирали их раз в пять лет была страна порезана по округам раз в пять лет с одной вот этой нарезки, с одной полосы, набирали обычный набор 7 человек с тысячи душ, усиленный более от до 10 и чрезвычайный от 10 до 15 человек с душ. Ну, то есть один на сто, то есть набирали далеко не всех. Самое же, главное, самое же главное заключается в том, что в царской армии не служили крепостные, он, он был бывший, служили бывшие, бывшие крепостные с момента этого самого рекрутского набора, став солдатом, бывший крепостной мужик переставал быть крепостным, он теперь государев-человек, он теперь получает фунт мяса в день, он одет так, как у него в деревне не было одеть никто. И если ему повезет, если он проживет эти 20, а потом представьте себе 15, а потом и 12 лет, и останется живым то он становится свободным, он лично свободный, он имел право выбора места жительства и рода занятий, он мог, в частности, владеть землей, он мог записаться в городские мещане. Достаточно часто он оттуда возвращался, еще и будучи грамотным, заполняя таким образом в городе, в городе уже, знаете, какие-то должности самого низшего, конечно же, уровня государственного чиновника служащего. То есть он переставал быть крепостным. Он Он был крепостным, но это была армия из бывших крепостных, которых потом никто назад в крепостное состояние даже не предполагал возвращать. В то время как советский колхозник, вот этот вот, попавший в Красную армию, совершенно точно знал, что если ему повезет, и он таким, как, простите, я процитирую Геринга, одним куском вернется домой, то он вернется назад туда, в колхозное стоило. Но такого не делал никто, простите, никогда. В средневековой средневековой Японии крестьянин, прикоснувшись рукой к рукоятке самурайского меча, подлежал смерти. Нельзя, нельзя простым людям к этому делу прикасаться, но раздать 5 миллионов винтовок людям, которых ограбили, унизили, оскорбили, регулярно занимались их сучиванием, да еще и требовали от них признаваться, что они стали жить хорошо и весело, это невозможно, такого не может быть, потому что не может быть никогда, поэтому не могло быть рабочей крестьянской Красной Армии как армии какого-то дисциплинированного организованного военного, воинского механизма. Второе, крайне неприятное. Но надо признать, что человеческий материал, которым овладели большевики, как сказал однажды Ленин, незадолго до своей смерти, мы завоевали Россию, человеческий материал был достаточно податлив к вышеупомянутому сучиванию. Здесь будет, как понимаете, большая длинная цитата, но из другого текста. Тоже писатель, тоже писатель, Алексей Максимович Горький. В втором году в эмиграции написал, в Берлине издал, вот ну, большая статья, очень большая, такой лонг ритм. Статья под названием «О русском крестьянстве», никогда не издававшаяся ни при, при советской власти, ни даже в перестроечное времена советской власти. Но в втором году Горький это написал. Еще раз повторяю, статья называлась О русском христианстве. Заканчивалась она словами, последняя фраза статьи. Вот схема моих впечатлений и мыслей о русском народе. Но я сразу же прошу понять наших уважаемых глядачей и слухачей: что, конечно же, когда Горький говорит русский, то он имел в виду славян, никогда не различая великорусов, малорусов, русских и украинцев. Так вот, кавычки открываются, а что же нам пишет Горький? Я думаю, что русскому народу исключительно, также исключительно, как англичанину чувство юмора, свойственно чувство особенной жестокости. Нигде не бьют женщин так безжалостно и страшно, как в русской деревне. И, вероятно, ни в одной стране нет таких вот пословиц-советов. На бабу да на скотину, суда нет. Чем больше бабу бьешь, тем щи вкуснее. Сотни таких афоризмов, в них заключена веками нажитая мудрость народа, обращаются в деревни, эти советы слышат, на них воспитываются дети. Детей бьют тоже очень усердно. Я просмотрел отчеты Московской судебной палаты за 10 лет, 1900-1910 годы, и был подавлен количеством истязаний детей, а также других форм преступления против малолетних. Вообще в России очень любят бить все равно кого. Если бы факты жестокости являлись выражением извращенной психологии единиц, о них можно было бы не говорить. В этом случае они материал для психиатра, а не для описателя. Но я имею в виду только коллективные забавы муками человеком. Во время Гражданской войны в Сибири крестьяне, выкопав ямы, опускали туда, вниз головы пленных, оставляя ноги их до колен на поверхности земли, потом постепенно засыпали яму землею, следя по судорогам ног, кто из мучимых окажется выносливее, живучее, кто задохнется позднее других. Вскрыв пленному живот, вынимали тонкую кишку и прибив ее гвоздем к дереву или к столбу телеграфа, гоняют человека ударами вокруг дерева, глядя, как из раны выматывается кишка. Раздев пленного офицера до нога, сдирали с плеч его куски кожи в форме погон, а на место звездочек вбивали гвоздики. Сдирали кожу по линиям протупей и лампасов. Эта операция называлась «одеть по форме». Она, несомненно, требовала немалого времени и большого искусства. Творилось еще много подобных гадостей. Отвращение не позволяет увеличивать количество описаний этих кровавых забав. Еще раз, это статья Максима Горького о русском крестьянстве Берлин, 2022 год. Я же, я же будучи ну, практически общепризнанным русофобом и украинофобом одновременно, считаю, что здесь все-таки Алексей Максимович неправ и название должно было быть другое: не о русском крестьяне, не о русском народе, а о диких людях. Точно так же, в точности так же. Тысячу лет назад, две тысячи лет назад вели себя все люди, всех народов, всех цветов кожи и всей формы носа. Все люди на земле так себя и вели. Относительно недавно, там, 200-300 лет назад так себя вели североамериканские индейцы, то есть настоящие индейцы, а не те, которые горько митич, чингачгук. Так себя вели все дикие народы. Но дальше, по мере развития культуры и цивилизации, прежде всего, в европейской части планеты Земля, реформация, возрождение, просвещение, нравы менялись, люди менялись, и подобные забавы уже стали никому не интересны, даже отвратительны. В силу многих и разных причин восточные славяне отстали. Не будем сейчас даже трогать и пытаться это обозначить, но отстали. На несколько столетий отстали. Это не поведение русских людей, это не поведение славянских людей, это поведение диких людей. Но, увы, увы, к 20 веку в огромной степени эта страна, бывшая царская царская Россия, Российская империя, подошла именно в таком состоянии. И, между прочим, в одной из самых своих последних статей Владимир Ильич так и написал: мы захватили власть в стране, населенной полудикими, а то и вовсе дикими людьми. Дошло дошло до дедушки, все-таки дошло. Но если дикость измерять Штанген-Церк нет, а вот такую простую, бесситурсную вещь, как образованность, измерять можно. А в 1939 году, как я уже сказал, была перепись населения в Советском Союзе, где выяснилось, что среди 30-летних советских людей неграмотным был каждый четвертый образование в 7 классов средней школы, 7 классов средней школы и выше имело 8,2% советских рабочих и только 1,8% советских колхозников, меньше 2 процентов остальные 98% не имели даже семилетнего образования. Прошло 9 лет, 9 долгих лет, началась и закончилась огромная война, и вроде подросли уже и новые люди, и новые офицеры, и десятки сотни тысяч проявивших себя рядовых, прошли сейчас какие-то офицерские курсы. В 48 году, в апреле 48 года, в советской зоне оккупации Германии, в Восточной Германии, была 171 военная комендатура, которую руководил, в каждой был свой комендант. Так вот, из 171 военного коменданта в Восточной Германии, это передний, самый передний край империи, уж туда-то, конечно, подбирали все-таки лучших. На 171 военный комендант, 108 человек с начальным образованием. Средняя имел 52, и только 11 комендантов были с высшим образованием. 108 человек с начальным образованием. Ну, как-то глупо уже спрашивали, знали ли они немецкий язык, имели ли они какое-то представление о немецкой литературе, истории Германии, вообще, и вообще о том, куда они попали. Ну, кроме того, что о них люди, которые говорят не по-русски. Вернемся, однако, к солдатам. 36 год, командующий Белорусским военным округом, командам первого ранга, товарищу Барьевичу. Как сами немцы, которыми было в период в начале 30-х, оценили у Барьевича как наиболее выдающегося из советских командиров. Выступая на большом совещании о в составе Краснами, товарищ Барьевич говорит, кавычки открываются, «Каждый призыв бойцов из деревни приносит к нам в казармы 35 малограмотных на сотню». Но эти малограмотные, по сути дела, люди совершенно безграмотные. Еле пишут фамилию и в час прочтут две страницы. Это люди, которые не знают, кто такой Сталин, кто такой Гитлер. Где Запад, где Восток, что такое социализм. Ну, что такое социализм, они, пожалуй, понимали лучше у Боревича. Ну, в общем и целом понятно. понятно, что мотивировать этих людей не знающие где Запад и Восток, кто такой Сталин, кто такой Гитлер. Рассказами про каких-то страдающих, трудящихся было невозможно. Мотивировать их патриотизмом было просто запрещено. Ну, патриотизм был объявлен буржуазным чрезвычайно вредным пережитком. Из названия армии были устранены малейшие следы. Там нет слова «русская армия». Она рабочая, крестьянская, красная армия. Так что патриотизма у нас нет. Твой сосед, твой сосед, румский человек, зависит на одном языке. Но у него две лошади и три коровы. Он враг. Он твой враг. Он вообще враг народа. А какой-то загадочный, темнокожий, американский пролетарий, он твой друг он твой брат, и ты должен с ним прилетать и все станут объединяться, да еще сходить, повоевать и ему в жизни помочь. Ребята, вы считаете, что на таких основах можно было как-то мотивировать армию, вообще создать какую-то армию? Я думаю, что это не так. Я думаю, что это не так. И в порядке иллюстрации еще одна живая картинка. Я же говорил, будет много картинок и много чтения вслух. Лев Самсонович Разумовский молодым Человеком, 17 мы тогда были, 18 уже было, он даже 17 был признан в 1944 году, повоевал он 20 дней, повоевал он именно на том самом Карельском фронте, мы об этом говорили в большом финском сериале. Когда Красная Армия, это уже лето 1944 года, пыталась оттуда, между Ладогой и Онежским озером, вот в этом перешейке, наступать на Финов. 20 дней повоевал, ранение, ампутации руки, левой руки. После войны стал художником, скульптором, мастером детской игрушки. Много скульптур делал до одной рукой. Оставил воспоминания, в 60 х годах написал в стол. В 1995 году, правда, еще при его жизни, были опубликованы в журнале «Нева». И вот значит, едут они, собрали призывников, Он там один городской, все остальные деревенские, опускают длинные рассказы о том, как их заносили, зайти никто не мог, Метвецкий пьяных заносили, бабы выли и рядают, как по мертвому, никакой мамы не было сомнений в том, что сыны ей назад живого не вернут. Вот они загрузились, поезды, ту тутух ту тутух ту тутух ту тух ту 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 поехали на север туда, в учебку, таблучки открываются. Я уже не психую и не лезу в драку, когда на каждой остановке человек 30 срываются громить базар, а только с тоской гляжу, как разбегаются бабы, утаскивая свои нехитрые пожитки. Уже не замечаю ежедневных трофеев с базара, жадное поглощение ехотой а просто игру трофеями. Летят в прохожих из вагона, вареная картошка, куски хлеба, кости от мяса. А Пашка и Рыхлый сегодня, как и всегда, Развлекались у дверей, кидая поленья в людей, проходящих у насыпи. Вдруг Пашка схватил большой кряж и, выглядывая из окна, стал ждать. Потом ухнул, бросил кряж, и сразу они захлопнули дверь и попрыгали на нары. Я выглянул в верхнее окно поезда и увидел, как на насыпи раскинулась фигура желтым флажком. Около головы кряж. Поезд уходил все дальше и дальше а фигура все лежала на снегу, а рядом с головой темнел кряж. И дальше катится телячий вагон, унося с собой шестьдесят судеб, запах махорки и дегтя горящего в печке, разноголовший шум, топот лаптей, нехитрые деревенские частушки. Все больше остается за нами разгромленных базаров, опрокинутых бедонов с молоком, пролитых бабьих слез и пьяные похвальбы потом. Я как-то спросил Вадима, зачем? И услышал ответ, поразивший меня своей первобытной логикой, чем-то напоминавшим мной о прочитанном о золотой Орде. Все едино помирать едем, так хоть гульнем напоследок. Отомстили. Отомстили не обходчику, наверное, за слезы и боль матерей и жен, и вдов. Приехали. Приехали в учебку. Нас выводят завтракать. Уран. Первый завтрак в армии. Интересно, чем же она кормит? Столовая. Ряды грязно-серых столов, серые скамьи. Дежурные бухают на стол железный бачок с супом и груда серых мисок, после чего начинается гладная раздача супа. Сначала разливается жижа, потом считаются картофельные на дне и раздаются всем поровом. Подставляю свою миску для супа. С первой же ложкой я раскусываю какую-то гадость и выплевываю гнилую картофельную на стол. К ней немедленно протягивается рука и худой солдат с большим родимым пятном на щеке отправляет ее себе в рот. Смотрю на него с изумлением и жалостью, потом не выдерживаю, спрашиваю, слушай, ты откуда? Да с полтавы. А, тогда понятно. Это ты в оккупации так похудел? Не, в оккупации я добро жив, то я в червоной армии так дошел, уже три месяца тут контуюсь. Продолжаю. Несколько слов о командирах, которые придавали нашей жизни в Канаше особый колорит. Командир роты, старшего лейтенанта Борисова я не помню трезвым. Не помню его улыбающимся. Не слышал ни одного разговора с солдатами и сержантами без мата, истошного крика и топания ногами. Роты командовал практически старшина Ткаченко, хитрый и умный мужик, который постоянно спаивал Борисова. Про него говорили не старшина, а зверь. Он все помнил и не прощал ничего. Он досконально знал хозяйство роты и пользовался этим, как всесильный деспот. Видимо, поэтому нам доставалось обмундирование, которое уже нельзя было ни продать, ни пропить, а в котел попадало ровно столько, чтобы мы не подохли от голода и могли таскать винтовки». Конец цитаты. Армия, как известно, держится на командирах. Тема, тема комсостава так называемой армии – это тема необъятная. Это тема просто необъятная. Ее можно с любого конца рассматривать. А, и все будет красивее красивше и красивее. Красивше и красивее. 10 июля 1942 года командир 41 й дивизии полковник Тетушкин Тетушкин пишет письмо секретарю ЦК КПБ товарищу Маленкову. Я воевал в войну 14 17 годов, то есть Первую мировую. Но не знал, какую надо правильно обозначить, чтобы не попасть под раздачу. Война 14 17 годов. В штабе полка нас было двое. Командир полка и адъютант. В штабе дивизии 3-4 человека. И все. Теперь у нас на КП командиры полка десятки людей, на КП командиры дивизии сотни, а в армии или на фронте, я даже не могу сказать, там тучи. Причем все они ездят на машинах, приезжают, привезут какую-то писульку и завалится спать при этом штабе на неделю. А у противника штат тылов и штабов минимум раз 10 меньше нашего. Далее. Командар или его начальник штаба, или даже начальник оперативного отдела вызывает к телефону командира дивизии, и кричит, сволочь, гада, болтус, твою мать, почему ваш полк не может взять деревню? Сегодня приеду и расстреляю вас всех. Конечно, никто из них за полгода к нам не приезжал, а по телефону меня расстреливали до пяти раз в день. В какой армии были есть такие отношения? Эта закваска спускается вниз, кругом стоит сплошной мат. Командант 33-й армии даже бил по лицу командиров, причем ни за что. Конец цитаты. Еще одно письмо, 19 сентября 1941 года, член военного совета 13-й армии, товарищ Ганенко, пишет аж товарищу Сталину. Еременко, на тот момент командующий Брянским фронтом, не спросив ни о чем, начал упрекать военный совет армии в трусости и предательстве Родины. На мои замечания, что бросать такие тяжелые обвинения не следует, Еременко бросился на меня с кулаками и несколько раз ударил по лицу, угрожая расстрелом. «Я заявил» расстрелять вы можете, но унижать достоинства коммуниста и депутата Верховного Совета не имеете права. Тогда Еременко вынул Маузер, и лишь вмешательство Ефремова командующий армии помешало ему произвести выстрел. После этого он стал угрожать расстрелом Ефремову. На протяжении всей этой безобразной сцены Еременко истерически выкрикивал ругательство. Несколько поостыв, Еременко стал хвастаться, что он якобы с одобрения Сталина избил несколько командиров корпусов, а одному разбил голову. Еще один текст. Текст этот был написан ну, после войны, а долго-долго полежал в столе. Автор уже ушел из жизни. Это воспоминание полковника Кононемко который в январе 1942 года извиняюсь, был начальник разведки 1 гвардейского кавалерийского корпуса, тот самый знаменитый легендарный ковкорпус Белова. Вот я рассказывал, как в январе 1942 года, их потом уже были опубликованы, уже в 21 веке эти мемуары, в а январе 1942 года к ним на КП приезжает генерал Захаров, известный такой генерал, боже мой, весь в нахуй. Всем он командовал, фронтами, армиями, ну просто аж звенел. Аж, аж звенел я динами после войны. А Зам командующего Западным фронтом. Кавычки открываются. Злоба туманила его и так не весьма ясный рассудок. Захаров говорил, то повышая то он, то снижая его до шепота, с каким-то змеиным присвистом, злоба кипела и клокотала в нем». «Меня прислали сюда», – сказал Захаров, – «чтобы я заставил выполнить задачу любыми средствами. Я заставлю вас ее выполнить, хотя бы мне пришлось для этого перестрелять половину вашего корпуса». Речь может идти лишь о том, как выполнить задачу, а не о том, что необходимо для ее выполнения. Он по очереди вызывал к телефону командиров полков и дивизий и, оскорбляя их самыми отборными ругательствами, кричал «Не прорвешься сегодня через шоссе (кười) расстреляю». Он приказал судить и немедленно расстрелять пять командиров, бойцы которых не смогли прорваться через шоссе. Это человек, который по ошибке стал военачальником, природой предназначался на роль палача или пациента нервно-психиатрической клиники. Ну, любители совка скажут, мне, ну, дорогой, это январь 1942 это сентябрь 1941 Страна на грани гибели, какие тут сантименты. Надо решать задачу, надо решать задачу. Следующая цитата, кавычки открываются, сразу говорю, дело было в Дальневосточном фронте, за много тысяч километров от какого-либо выстрела, в глубочайшем, глубочайшем тылу. Командир Химроты 335-й стрелковой дивизии старший лейтенант Карсункин, следуя на машине в нетрезвом состоянии, потребовал от шофера Макарова передать ему руль. После того, как Макаров отказался это сделать, Корсункин пытался применить к нему личное оружие, но при помощи следующих в той же машине Устименко и Филиппова был обезврежен. По прибытии в роту Корсункин по боевой тревоге построил роту, приказал зарядить винтовки, поставив Макарова, Устинова и Филиппова перед строем для расстрела. Корсункин выстрелом из револьвера «Наган» ранил Макарова, Устеменко и Филиппов стали просить о пощаде, и он их отпустил. А что это такое цитирую? Это есть такая замечательная книжечка. Она вышла в 2006 году. Перед вами Вячеслав Звягинцев. «Война на лесах Фемиды. Война 1945-1945 годов. В материалах судебно-следственных дел». Вот это вся прелесть. Не в рассказах, не в красивых легендах. А в материалах судебно-следственных дел автор Вячеслав Дягинцев, военный юрист, десятки лет проработал в советской военной юстиции. И вот, работая с Ахильной, огромный куча огромной горой документов, подготовил такой сборничек. Замечательная книжка, очень рекомендую. Читаем ее дальше. Командир 18-й столкового корпуса, генерал-майор Афонин, застрелил, подчиненного ему начальника разведки 237-й дивизии майора Андреева за пререкания» за что был наказан выговором и отменой присвоения очередного воинского звания. А командир 99-й столковой дивизии, генерал-майор Саралев за несколько месяцев до окончания войны, кавычки, проявив горячность и не разобравшись в обстановке, это с документом, расстрелял двух красноармейцев. Объявлено порицание. Порицание. Генерал-майор Власенко, э, исполняющий обязанности командира 259-й столковой дивизии, 16 апреля 1944 года, отдал незаконное, кавычки, отдал незаконное приказание, по которому был расстрелян без суда и следствием майор, майор Киселев. Генералы сняли с должности командира дивизии, отправили командовать другой дивизии, 113-й. Там он, следующий. Не разобравшись в обстановке, кто виноват в задержке движения колонны, выставил в капитана Носовенко и тяжело ранил его. Наказание. Пять лет лишения свободы. Условно. Ну, конечно же, условно. Можно и дальше бесконечно охапками цитировать эти рассказы, не рассказы документы про отцов командиров, поэтому не будем тратить бесконечное время, сразу перейдем к итоговым цифрам. Итоги впечатляющие. За первые шесть месяцев войны, первую, вторую половину 1941 года, в плену противника оказалось 63 советских генерала. Ну, безусловно, безусловно, были среди них единичные случаи тех, кто был захвачен в плен, тяжело раненым, в бессознательном состоянии, не имея возможности воспользоваться табельным оружием. Но все остальные, в большинстве своем, просто забыли о том, что пистолет был дан не только для того, чтобы в пьяном угаре расстреливать подчиненных. А всего за время войны в плену противника оказалось 79 советских генералов, при том, что война вообще закончилась в Берлине, Красный знамена над Рейстагом. Товарищ Сталин был ошеломляюще добр после войны, и из-за тех самых пленных генералов было расстреляно или повешено только 23 человека. Многие получили полновесный лагерный срок. Но это не все. Это не все при генералов. А в Красной Армии, то есть армия, была еще такая феноменальная категория, как Исчезнувший генерал был и исчез. Был и исчез. Неизвестны, ну, к началу 90-х, то есть навсегда, неизвестны места захоронения 44 генералов. Не считая авиационных командиров, не считая погибших в плену, не считая расстрелянных или погибших в ГУЛАГе, где их там в какую-то непонятную яму выкинули. Нет. И в плену его не было, и убитым он не был. И арестовать его не арестовывал НКВД. Просто вот генерал был, и его нет. 44 штуки. Чтобы вы понимали, ну, минимальная должность, на которой может быть генерал, это командир дивизии. Часто там были полковники, о чем вы слушаете через 2 минуты позже. Как правило, все-таки генерал – это корпус армии. Управление корпусом, то, что... По-журналистски называется штаб Управление корпуса. Там что-то 135, ну, там разные бывают корпуса, где-то более 130 человек. Там только дело производителей дел 9 человек. И это не считая охраны штаба. Генерал не воюет один. Если у него генерала много льгот, но один недостаток. По нужде сходить невозможно. За тобой с кто-то ходит. Как может исчезнуть генерал? 44 генерала исчезли, мы даже не знаем, где могилка твоя. Но это генералы всего же, как я уже сказал, пала дивизиями, командовали часто полковники, всего за годы войны, только в сухопутных войсках, не считая авиационных командиров, улетевших туда, где-то там сбитых, пропали без вести, считались пропавшими без вести на начало 90-х. 163 командира дивизии ну, не в каждой армии есть 163 дивизии. Ой, не в каждой. 163 командиры дивизии или бригады и 221 начальник штаба дивизии или бригады. Ну, то есть такой полнокомплектный высший комсостав для огромной армии просто исчез. Исчез. Я должен вам сказать сразу же, что подчиненные вполне соответствовали своим начальникам. В феврале 1943 года в Вермахте было созда- создано, как-то называлось, управление иностранных войск. Ну, в общем, структура, под которой были все воинские формирования, сформированы из бывших советских граждан. Назначен был генерал Кестинг Под его началом было 750 тысяч бывших советских людей. Можем ли мы верить рассказам битых гитлеровских генералов? Конечно, нет, и не должны. Я верю исключительно и только о сборнику Кривошеева в 1993 году, изданному официальнейшее издание, подготовленное научно-историческим управлением Генерального штаба России. Фундаментальная основополагающая книжка. Так вот, Кривошеев пишет, короче, открываются. А численность личного состава военных формирований добровольных помощников, Хилсвилля так по-немецки называлось) — это термин такой, полицейских и вспомогательных формирований к середине июля 1944 года превышала 800 тысяч человек. 800 и 750. Только в войсках СС в период войны служило более 150 тысяч бывших граждан СССР. Напоминаю, российская СССР – это вовсе не полицая. Полицаи, полицаи – это само собой. Это, само собой. Оставляю на ваше усмотрение, как надо назвать вот эту большую совокупность вооруженных людей, в которых генералы исчезают десятками, командиры дивизии сотнями, а простые военнослужащие сотнями тысяч приходят на сторону противника. Называйте это как хотите, нам как-то важнее разобраться в другом. Но это, это же пришло в Берлин, это сокрушило Вермахт, немецкий Вермахт, гитлерский Вермахт, наверное, одну из самых боеспособных психоподных армий мира. Как оно воевало-то, воевало-то оно как. Это очень важный вопрос. Ответ на него есть. Мы его находим в частности, в частности, и вышеупомянутые книжки Вячеслава Звергинцева. Две цифры. Ровно две цифры, я категорически утверждаю, что эти две цифры должен знать каждый, кто хочет что-то понять в истории советской-германской войны, тем более каждый, кто намерен ну, публично высказываться по этому поводу. Две цифры, вся история войны в них 994 тысячи и 135 тысяч. Вот эти цифры должен знать. Каждый. Как дважды, два, четыре. 994 тысячи 300 человек, если уж прям совсем точно, как пишет звягинцев А это столько военнослужащих Красной Армии, которые оказались в военном трибунале, были привлечены к суду военного трибунала. Без малого миллион было отдано под трибунал. Даже не спрашиваю вас, есть ли в мире подобная армия, в которой бы миллион только под суда отдали, трибунал. И да, действительно, 135 тысяч это расстрелянные. 135 тысяч расстрелянных только по приговорам военного трибунала, что значит только обсудим через несколько минут позже. А 135 тысяч расстрелянных это 10 полнокомплектных дивизий. С чем это можно сравнить, ни с чем. Ни с чем. В войсках Соединенных Штатов, тех войсках, которые высадились в Нормандии. И далее воевали Франция, Бельгия, Голландия, Германия, а вот в этом вот экспедиционном корпусе корпус, слушаешь, огромный, многомиллионный. А за время войны значит, на этом фронте, Западном фронте, было 443 вынесено смертных приговоров. 443 меньше, чем полтысячи. Из них приведено в исполнении 142. Ну, это армия. В армии все решает командир. Приговор военного трибунала представьте себе, это всего лишь проект решения. А дальше командующий или утверждает приговор трибунала, или не утверждает. А расстреляли всего 142, ну, примерно в тысячу раз меньше. В Вермарте все было гораздо, конечно же, хуже. Для Германии война закончилась поражением, а там, где поражение там с одной стороны, развал дисциплины с другой стороны, ужесточение карательной практики. С 1 сентября, с начала войны 1939 по 1 сентября 1944 года, то есть за 5 лет, в многомиллионном этом огромном вермоте, воевавшем на всех фронтах, было расстреляно 7810 человек. Это в 17 раз меньше, чем в Красной Армии. Да, потом начался, конечно же, развал. Эти цифры увеличились. Эти цифры увеличились. Я видел цифры даже до... 12 тысяч приговоров, но из них значительная часть не была проведена в исполнение. Ну, не вижу сейчас смысла говорить об уточнении цифр. Понятно, что мы имеем дело с величиной абсолютно несопоставимого порядка, но это еще раз повторяю, если сравнивать Красную армию с разгромленным вермахтом, если сравнивать с нормальными воевавшими армиями британской, американской, ну, такого просто не бывает. Единственное, с чем можно как-то соотнести цифру 135 тысяч расстрелянных по приговору военных трибуналов, это с общими потерями. Ну, не с общими потерями, а с убитыми. С убитыми в бою. Американцы на Европейском ТВД потеряли убитыми 116 тысяч человек. Меньше, чем расстреляли в Красной армии своих-своих. (свят) Вооруженные силы Британской империи, потеряли 124 тысячи на европейском ТВД, но, как мы с вами знаем, там 54 тысячи – это летные экипажи. Вот с учетом их. А 124 тысячи – тоже меньше, чем в Красной армии свои расстреляли свои. Интересная война? Интересная война. Так, ну ладно, 135 тысяч из 994 представших перед трибуналом, приговорены к расстрелу, а остальные где? Остальные таки, с ними что? Статистика знает все. 428 тысяч, 428 тысяч приговорены и отправлены штрафные роты и штрафные батальоны. Рядовым младшем состав роты, а средний и высший комсостав штрафные батальоны. 428 тысяч. Какие там дела, и какие у нас есть оттуда шансы вернуться. Во-первых, сразу уточняю, что вопреки бытующему заблуждению, что штрафбат отправляли до первой крови, это не так. Штрафбат на штрафную роту отправляли на определенный срок, от одного месяца до трех месяцев. Если после этого ты остался живой туда, ты возвращаешься назад, или госпитализация, то есть ранение, которое, после которого отправили в госпиталь. Вот из госпиталя назад штрафбат уже не возвращали, легкое ранение, ну что, перевязали, перемотали и воюем дальше. А в 1944 году среднемесячная численность штрафбатов, ну, приходящим, это средняя по каждому месяцу, 27 326 человек. А приговорено к отправке в ну штрафные роты в том же 46-м году 143 тысячи. Не успевайте, я вам картинку нарисую. Представьте себе, огромная труба, огромная агеромедная труба, трубище, из которой льется поток воды, в маленький тазик. А тазик не переполняется. А почему? Потому что есть другая труба, по которой убывает по которой убывают 143 тысячи приговорено в 1944 году и 170 тысяч 298 человек убыло в результате смерти и ранения. В среднем, в среднем 52% в месяц потери штрафбатов, это убитые и раненые, которые госпитализировали, то есть приговоренный на месяц имел Достаточно основательные шанс остаться целым и живым. Приговоренные на два месяца, это уже если очень сильно повезет. Но три месяца в штрафбате это навсегда. Это уже навсегда. Но 170 тысяч, еще раз повторяю, это, это убитые и раненые. Ну, в общем, я думаю, они сильно ошибусь, если скажу, что за цифры 428 тысяч отправленный штрафбат стоит, ну, никак не меньше 70-80 тысяч убитых в этом самом штрафбате. Это все, это, конечно, не все. Я же вам говорил, что это только, только по приговорам военных трибуналов. А что есть еще? Много чего есть еще. Ну, есть заградотряды. А те, кого расстреляли за, у, заградотряд, они вообще никак нигде не учтены, ни в какой статистике, это не приговор, ничего. Это, ну, как ну, Заградотряд просто стреляет и стреляет. По-моему, никто никогда даже не назовет ориентировочных чисел, сколько заградотряд кого где перестреляло. Далее. ЕЖНКВД. Не то НКВД, которое особые отделы или СМЕРШ, а есть само вот по себе НКВД, которое отделено и не подчинено никак Наркомату обороны. С началом войны, с началом, буквально в первый или второй день начавшейся внезапно, внезапно войны, было постановление президента Совета, наверняка, заготовленное заранее, по которому особому совещанию, такой была структура про НКВД, особое совещание, было предоставлено право выносить приговоры и приводить их в исполнение вплоть до расстрела. Ну, под эту статью попадали, в этот механизм, в эту мельницу, попадали в основном, конечно, комсостав. Ну, или, в общем, какие люди повыше социальной лестницы, кого НКВД отдельно, отдельно не связываясь ни с какими смершими извлекало и стреляло. Там маленькая цифра, там всего-то 10 тысяч сто военнослужащих расстреляно. Ну, и, наконец, то, о чем мы говорили раньше, командиру было предоставлено право застрелить подчиненного. Ну, что до некоторой степени оно бы, даже было бы и понятно, Однако 16 августа 1941 года Красной Армия произошла все и всех. 16 августа 1941 года был вышел, вышел приказ Ставки Верховного командования номер 270, не путать с 227, 270, равному которому, я утверждаю, не было военной истории всего мира. Прекрасно в нем все. Начиная с того, что товарищ Сталин заставил расписаться вместе с ним еще шесть человек. Молотов, Буден, Ворошилов, Тимошенко, Шапочников, Жуков. С какой стати? ну ты, ну, ты верховный главный командующий. Чуть-чуть надо. Нет. Собрал еще шесть подписей. Приказ номер 270 предоставил подчиненным право застрелить начальника. Вон и как бывает. Вон и как бывает, не шучу. Пункт 2. Цитирую. «Обязать каждого военнослужащего, независимо от служебного положения, потребовать от вышестоящего начальника...» Вы хорошо сидите, да? Вы не падаете. «Потребовать от вышестоящего командира...» Продолжаю цитировать. «Если часть его находится в окружении, драться до последней возможности...» А если такой начальник или часть остановицев вместо организации отпоры врагу предпочтут сдаться в плен уничтожать их всеми средствами. Ну при этом разумеется это пункт 2 был пункт 1, который конечно же опять же кавычки открываются обязать всех вышестоящих вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте расстреливать на месте расстреливать кого ниже стоящих, которые во время боя срывают себе себя знаки различия, дезертируют в тыл или сдаются в плен врагу. М-м-м, это еще не все. Это то, что там вот, на, там вот, на поле боя. А есть же еще тыл. А в тылу есть семья. Ну, ежу понятно, что семью надо взять за заложники. Это же понятно. Поэтому в том же самом приказе номер 270 в пункте первом было сказано, что эти самые командиры-политработники во время боя срывающие знаки различия, дезертирующие в тыл, подлежат аресту, их семьи, извиняюсь, ошибся, их семьи подлежат аресту, как семьи нарушивших присягу и предавших свою родину дезертиров. То есть, семья командиров заложниках, а что у нас с семьей красноармейцев? Семьи, сдавшихся в плен красноармейцев, цитирую я приказ номер 270, лишать государственного пособия и помощи. А как в советском государстве времен войны можно жить без государственного пособия и помощи, вопрос интересный. Отпись Сталин и еще шесть его ближайших приспешников. Вот так вот оно все интересно и происходило. А еще раз повторяю: нигде в мире вы не найдете ничего близко подобного приказу 270, да и вообще карательной практики такого масштаба. Это первый, по счету, из трех, на мой взгляд, главных механизмов, при по помощи которых обеспечивалась боеспособность рабочей крестьянской Красной Орды. А второй более чем понятен более чем понятен всем ну, многим, близок, и даже дорог это водка. Это водка, да, да, те самые наркомовские, 100 грамм. Это не песня, это не народная молва. Это самое, что не на есть жесткая реальность. Это жесткая реальность. В армии было узаконено, какая-то армия, было узаконено употребление алкоголя в строю, в боевой обстановке, в боевых частях. Сначала действительно это было 100 грамм в день, что тоже немало на голодный желудок. Дальше это многократно, меня... многократно менялось. Один из один из этих оборотов значит, перед вами, одна из этих перемен нормы выдачи 6 июня 1942 года, заметьте, Государственный комитет обороны. Смысл этого многократно зачеркнутого текста в том, что с 15 мая 1942 года ежедневную выдачу 100 грамм отменяли для всех, но заменили выдачей 200 грамм, 200 грамм, стакан водки, но только для военнослужащих частей, которые ведут активные наступательные действия. Там, видите, текст менялся. А в общем было предписано, что не более чем 20% военнослужащих надо выдавать эту самую водку. Но дело даже не в этом. И дело даже не в том, что вообще говоря по современным нормальным понятиям, 100 грамм – это вот это вот. Это 0,45 промель, это нельзя садиться за руль в ближайшие 4 часа. Ну, а 200 грамм, так это, простите, 0,91 промель, это средняя степень опьянения. 9 часов нельзя подходить к рулю. Ну, наверное, все-таки к пулемету, пушке, танку. Ну, тоже не надо подходить в таком состоянии. Но дело не в этом. На эти все нечего даже и смотреть. Главное, принципиально главное, чтобы был сломан, был сломан принципиальный запрет в армии. В боевой обстановке, в боевых частях не может быть алкоголя. Или он может быть. А если он может быть, то смешно обсуждать какие-то нормы. Все мы, я думаю, все, кто меня слушает, выросли в Советском Союзе, в России, прекрасно понимают, о чем мы говорим. Если здесь разрешат, то никаких норм не будет. Если подвыпивший красноармейец может находиться в строю, а перед ним может вышагивать и выкрикивать команды «подвыпивший командир», то никто не будет ходить с трубочек, алкометра, мерить какие-то промели. Если можно, значит можно. Значит, начальство будет просто пьяно, не просыхая с утра до ночи. А рядовым как случится? Есть много народных рассказы об этом. Иногда, конечно, не выдавали. Все оставалось там, в штабах и телах. А иногда буквально ходили с ведром, буквально ходили с ведром перед атакой, ходили по с ведром и кружкой. ведром и кружкой. Я уж не говорю про то, сколько людей, это а после этого вернулось просто же алкоголиками. Я говорю о, том, о состоянии армии. Причем я не думаю, что в 40-е годы прошлого века кто-то что-то не понимал не понимал, что употребление алкоголя снижает быстроту реакции, катастрофически обрушает, это многократно проверено на тестах, обрушает способность к выполнению сложной моторики, сложной мыслительной деятельности. Все прекрасно понимали и понимали, зачем она нужна. Да, она нужна для того, чтобы повышать агрессию и снижать самоконтроль. Это второй способ, при помощи которого была проведена в состояниях, пригодное для ее использования на поле боя. Ну, а третье, то, о ком никто, вот никто, кроме меня, говорить не будет. Ну, а куда мне деваться? Ну, оно же было. Оно же было. Весной срок второго года постановление Государственного комитета обороны была проведена массовая добровольная мобилизация. Именно это так и звучало. Массовая добровольная мобилизация женщин в армию. В 1942 году сразу призвали 235 тысяч женщин. Всего за время войны в рамках массовой добровольной мобилизации было мобилизовано 490 тысяч, без малого полмиллиона женщин. Но это не все. А, наряду с мобилизованных, постановление были еще вольнонаемные, каковых концов к началу 1945 года было 234 тысячи. Вы успеваете считать, да? С огромной гордостью советские историки сообщали, что 70% из них были отправлены прямо в действующую армию. Полмиллиона женщин на фронте. И за баб лишний год воевали. Я это слышал еще в своем детстве. Это слышал от собственного отца. Это несправедливо, это грубо, это жестоко. Бабы абсолютно не не виноваты. Их туда пригнали. Принуждением или обманом. Или спекуляцией на их добрых патриотических чувствах. Что имел в виду народная молва, совершенно понятно. Пьяный командир в обнимку с полупьяной полуголой ППЖ, и все это на командном пункте, все это в блиндаже, и вот таким образом руководят войсками. Все эти байки, байки про то, что закончились мужчины, что закончились мужчины, и поэтому надо было уже призвать, все, кончились мужчины, надо призвать женщин, это наглая, бессоромная брехня. Мужчины не закончились. Мужчин было полным-полно. Считаем на пальцах. На момент окончания Великой Отечественной войны в Краснодаре было 11 миллионов человек. Из них в действующей армии 6,5 миллионов. Что у нас получается? 4,5 миллиона мужиков. А где они? Внутренние военные, округа военные, перевозки военная охрана полигонов, испытательные полигоны, военно-учебные заведения, перегон лендлизовской техники, чего только нет. Но армия это огромный механизм, это не какая-то особенность красными это везде так. Это везде так. Мы э, числятся, числится, состоят на учете в армии, принесли присягу, а, оделись в военную форму 11 миллионов, а в действующей армии 6,5. Это абсолютно нормальные пропорции. Так что оттуда нельзя было забрать полмиллиона дополнительных мужиков. Далее, даже в этой войне, даже в самые ее тяжелые времена, не призывали мужчин, сначала было 45, потом 50. Старше 50 ну, за какими-то уже ненормальными нарушениями установленного порядка, не призывали. Открываем одну из бесконечных книжечек, рассказывающих про подвиг советской женщины. Кавычки открываются. Большая часть их служила специаль... женщин в специальных войсках боевого обеспечения, в частях и подразделениях связи, автомобильных, топогеодезических, гидрометеорологических, а также войсках тылового обеспечения и обслуживания. Ну вот он, я сижу перед вами. Простая русская, только не баба, а мужчина, еврейский. Мне 65. Что из перечисленного я не могу делать? Я не могу сидеть перед рацией, крутить ручку и кричать «Сокол, сокол, я весна?» Ну Я вот этим перед вами занимаюсь. Я не могу чертить карты в геодезическом подразделении. Я не могу записывать данные барометра в гидрометеорологическом подразделении? Или я машину не могу водить? Чего я не могу делать в мои 65 лет? Ну хорошо, раньше жизнь была тяжелая, и сегодняшние 65-летние мужчины, это примерно как тогдашние 55, ну что, Ну, их было миллион, их можно было набрать. Зачем надо было набирать полмиллиона женщин и отправлять их на фронт? Их отправляли на фронт с единственной целью – обеспечить сексуальное обслуживание командного состава и всего того начальства, которое вокруг командного состава крутилось. Вот такая вот армия, вот такая вот армия, развращенная до предела, одновременно запуганная, затравленная террором, развращенная пьянством и водкой, пьянством и бабами и вкатилась в Германию. Ну, она, разминаться она начала по дороге. Разминаться Красная Армия начала по дороге. Это еще одна тема, о которой, по-моему, никто статейчки даже не опубликовал. Бесчинство Красной Армии на освобожденных территориях Советского Союза. Там есть о чем писать. У нас вот на момент, когда я это записываю, по первой серии, где-то уже более трех тысяч комментов, даже там уже полно рассказов. То, что я докладываю, это в общем-то, пересказ, да, пересказ моей большой статьи «Весна победы. Забытое преступление Сталина». В 2009 году еще я ее опубликовал, всегда разместил у себя на сайте, если можно так сказать. Там были сотни тысяч просмотров, там были десятки рассказов людей про то, как вот у нас... вот. У нас вот где-то там, по-моему, на Украине, Восточной Украине девочки-комсомолки побежали на станцию встречать поезд наши, наши, наши освободители с цветами, прибежали на, к станции освободителя за белые рученьки, тянули комсомолочек туда, в этот самый вагон, насиловали всем вагоном, на следующем полустанке просто выкинули на обочину как мусор. И много-много такого. Так что она разминалась, потом она переместилась в Польшу. К Рмынию, Литву, там стало еще веселее. И уж к тому моменту, когда она подошла к Германии, как пишет высшую упомянутую Яхингофман, Красная Армия находилась состоянии нарастающего одичания. Советские солдаты пришли к тому, чтобы вместо предписанного головного убора надевать наполеоновские шляпы, носить трости, зонтики, плащи, тем самым все больше приобретая вид грабителей и мародеров. Далее, этот самый злобный историк неонацист Ирхим Гоффман, цитирует захваченный немцами приказ Конева, командующего еще первого Украинского фронта. Удивляться не надо, приказы бывают разные. Бывают приказы с рассылкой на пять человек, его, конечно, не так-то просто захватить. Есть приказы, которые приказаны прочитать в каждом подразделении, и они... Печатаются тысячами экземпляров, и, конечно, в условиях войны что-то захватывается противником. Так вот, Гофман цитирует отложившийся в немецком военном архиве приказ маршала Конева 27 января 1945 года, в котором упомянуты кареты, на которых разъезжают армия, цили... ну, шляпы цилиндром, зонтики, а также отмечено танки, забитые награбленным барахлом до такой степени, что там не оставалось места для экипажа и боекомплекта. И чем дальше катилась на Запад, Красная Орда, тем все более более горячим было желание мстить у красноармейцев, желание давнишнее, о нем еще писал Солженицын в своем «Красном колесе» август 14 да, август 14 ровно 30 лет назад, тогда первый раз, тогда это была не Красная, тогда это была русская императорская армия в начале, в самых первых неделях о Первой мировой войны а, вторглась в Восточную Пруссию. И вот один из героев этого романа пишет, ну, размышляет. Не только странные крутые крыши в половину высоты дома, сразу же весь вид, но деревни из кирпичных двухэтажных домов, но каменные хлевы, но бетонированные колодцы, но электрическое освещение, но электричество, приведенное в хозяйство, телефоны в крестьянских домах. А в знойный день чистота нет ни навозного запаха, ни мух, нигде ничего недоделанного, просыпанного, кое-как брошенного, не ко встрече же русских, наводили прусские крестьяне парадный порядок. Толковали бородачи в их роте и дивились, как же немцы хозяйство так свое уряжают, что следов работы никаких не видать, только все уже готовое стоит. Как они в такой чистоте поворачиваться могут? Тут же кафтана бросить негде. И недолго-недолго рассуждали, толковали бородачи и дивились. Уже на второй-третий день пребывания в Восточной Пруссии начали они поджигать вот это все. То ли мстили немецко-фашистским оккупантам за зверство, за 30 лет до звезд, то ли сработал совершенно очевидный, понятный рефлекс быдла. «Если я живу в дерьме, то ты, сволочь, в шоколаде жить не будешь». Прошло 30 лет 14, с августа 2014 года, и много изменилось и там, и там. В Восточной Пусе в дополнение к телефону в крестьянском доме уже появился и радиоприемник, и патефон, а где-то и автомобиль, где-то и мотоцикл, трактор и молотилка. Ну, а что появилось в крестьянском доме в Советском колхозе, мы тоже знаем. Так что желание отомстить за свою злосчастную жизнь, за то, что, скорее всего, убьют, если еще не убили. И самое главное, если повезет, если скажут, что повезет, то придется возвращаться в свой колхоз, и там жить ты так не будешь. И вот так одеты, как одеты вот эти немецкие женщины, тоже не будет ни твоя мама, ни твоя сестра, ни твоя будущая жена. разумеется, это вызывало чудовищное желание отомстить, разрушить, уничтожить, загадить, истоптать, изнасиловать. Остановить это, если и был, остановить это было невозможно, сократить, значительно сократить масштабы было можно только чрезвычайными, чрезвычайными усилиями. Судя по тому, что произошло, чрезвычайных усилий приложено не было, тут и спорить не о чем. Но возникает другой вопрос, самый главный, самый главный во всем нашем огромном разговоре. А не было ли других усилий, направленных на то, чтобы эти самые разнужденные бесчинства набирали все больших и больших оборотов?